0: Olá, saudações literárias, onde está seu nariz? O meu está aqui mesmo, posso comprovar. E eu pergunto porque no, numa certa manhã, ao cortar o seu pão para o café da manhã, o barbeiro Ivan Yakovlevich, ele descobre o nariz no meio do pão. Essa situação deixa sua esposa, Pascóvia furiosa. Ele é um barbeiro, afinal, lida com navalhas, e ela interpela. Onde é que você foi decepar um nariz, seu animal? Pois se ela gritar em fúria, seu vigarista, seu bêbado, eu mesma vou denunciá-lo à polícia, mas que bandido. Simultaneamente, em outra parte de São Pe Petersburgo, que é onde se passa esse conto, novela, o Major Kovályov, um funcionário médio do Império Russo, ele acorda e se dá conta que está sem o nariz. Seu rosto lembra uma panqueca, segundo sua própria expressão. E ele fica apavorado, assustadíssimo. Bom, essa é a trama central de O Nariz, do Nikolai Gogol. Esse escritor, ele nasceu na Ucrânia, num período em que esse país fazia parte do Império Russo. O sonho atual do Vladimir Putin, que a gente tem assistido aí, lamentavelmente, nesse conflito militar na Europa. Mas ele escreveu em russo e essa história se passa em São Petersburgo, que era então a capital do Império Russo, pré-União Soviética. Esse conto, novela ao nariz, foi escrito entre 1835 e 1836, e ele explora o absurdo, o Gogol faz um, uma sátira da burocracia e da corrupção do Estado Russo, um Estado extremamente burocrático, vários níveis de, de funcionalismo público, só que o, o autor, o Gogol, faz o possível para que todo esse absurdo, esse fantástico pareça natural, a ponto de o Major Kovalev, que perdeu o nariz, acabar encontrando o próprio dentro de uma igreja rezando. E ele aborda o próprio Nariz, que já está vestido como um alto funcionário russo, aliás superior ao próprio dono do Nariz, o Kovalyov, e, e o diálogo é insólito. Ao abordar o Nariz, ele, num momento, ele fala: "Prezado senhor". Disse Kovalhov com sentimento de amor próprio. Não sei como devo entender suas palavras. Acho que me parece, a questão aqui é totalmente evidente. Ou o senhor deseja? É que o senhor é meu próprio nariz. O nariz olhou para o major e franziu um pouco o sobressenho. Está equivocado, prezado senhor. Eu sou eu mesmo. Ademais, entre nós não pode haver quaisquer relações estreitas. A julgar pelos botões o seu uniforme, o senhor deve servir no Senado ou pelo menos na Justiça. Quanto a mim, trato de assuntos científicos. Dito isso, o nariz virou-se e continuou a rezar. Bom, esse diálogo mostra aí uh, uma sociedade muito estratificada, né, em que o, o superior acaba sendo até arrogante com... Com, ao ser abordado. Né? Isso é questão de uma pessoa estar falando com o nariz à parte, né? mas existe essa... Pelos botões, o funcionário superior já julga que ele não deve muita satisfação ali para aquela pessoa que o está abordando. Bom, Kovalov vai ficando em pânico porque ele, ele tem receio de, de rodar, de circular pelas ruas, sem o nariz, até porque aqui, como na contracapa está destacado dessa edição, andar sem nariz, convenhamos, é indecente. Ele teme pela reputação dele, ele procura polícia, burocratas, ele tenta por um anúncio procurando o nariz na imprensa, ele chama um médico e ninguém resolve o problema da ausência, do sumiço do seu nariz. Eu não vou contar aqui o desfecho da história, o que acontece com o nariz, se ele é recuperado ou não. Para saber o que aconteceu com o nariz do, do pobre major Kovályov, eu recomendo enfaticamente a leitura de O Nariz do Nikolai Gogol pelo seu lado instigante, pela, pela, pela abordagem fantástica, que, na verdade, é um verniz para toda uma, so uma sociedade burocratizada, em boa parte corrupta, e, embora isso seja lá do século XIX, é é possível perceber muitos pontos em comum com, com o que a gente vive. Se for a leitura for nessa edição, em particular, da, da Antofágica, eu, eu, eu acho bastante interessante a experiência, porque é possível encontrar o livro aí em outras edições, em sebos, mas essa edição foi completamente ilustrada pelo Nicolas Steinmetz. As ilustrações são muito interessantes e fazem parte da, da experiência dessa leitura. A tradução foi do Lucas Simone. E o que é muito bacana para complementar a compreensão desse conto, dessa novela, são os textos complementares. A apresentação da Tami Ganam e Pós-Fáceos de Raquel Toledo e Inti Queiroz. Mais interessante ainda é com a aquisição desse livro, vem junto um, um código digital que dá acesso a dois vídeos ambos da Raquel Toledo, que é uma estudiosa de literatura russa, um para ser assistido, são vídeos curtos aí de 13, 14 minutos, um para ser assistido antes da leitura, em que ela chama atenção para pontos de especial interesse e fala também do, da origem de Gogol e dessa, dessa, dessa obra, e outro para ser assistido depois, para aprofundar a compreensão e ela chama atenção para vários aspectos muito interessantes num texto que é curto, mas é ao mesmo tempo bastante profundo e dá margem aí a boas risadas, mas é aquele humor amargo que faz pensar, será que eu não estou rindo de mim mesmo? Bom, cuide com seu nariz, <risos> veja lá onde você põe e... Boas leituras, até a próxima.